0: Hoy vamos a hablar sobre el pénfigo ampollar Esta es una enfermedad inflamatoria autoinmunitaria Que se caracteriza por la presencia de anticuerpos circulantes Unidos al tejido dirigido contra las proteínas BP-180 y BP-230 esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1953 por Walter Lieber, que fue el primero en clasificar el pénfigo y de ampollar como una enfermedad diferente al pénfigo, porque encontró que tenía características tanto clínicas como histológicas diferentes y un pronóstico favorable. Esta patología suele afectar principalmente a pacientes mayores de 60 años al momento de su diagnóstico con una incidencia máxima a los 70 años. Y se ha descrito que son raros los casos en niños y en lactantes. Este no tiene ninguna predilección ni étnica, ni racial o sexual conocida y se estima que aproximadamente hay una incidencia de 43 personas por millón de habitantes al año en el Reino Unido. Dentro de su inmunopatología, las características distintivas del pénfigo ampollar se encuentran que son unas ampollas subdérmicas infiltrado por células polimorfonucleares en las lesiones perilesionares en la parte superior de la desmis con la presencia de anticuerpos para inmunoglobina G y C3 en la unión dermoepidérmica. Para el estudio de esta patología, además de sus características tanto clínicas histopatológicas se han hecho diferentes eh, técnicas por inmunofluorescencia para permitir demostrar la presencia de esos anticuerpos circulantes unidos al tejido, principalmente de la zona basal cutánea. Esta patología tiene varias características clínicas principales dentro de las que podemos encontrar que en la mayoría de los casos puede presentarse de manera esporádica y no se asocia a ningún desencadenante evidente. Sin embargo, hay algunos informes que este puede estar desencadenado por la luz ultravioleta, por tratamientos con radioterapia o ambas. Y hay algunos medicamentos que pueden precipitar la aparición de esta, como es la penicilamina, el efalizumab, el etarnecep y la furosemida. Dentro de las principales manifestaciones clínicas que encontramos es la presencia de lesiones cutáneas donde la característica va a ser dada por la presencia de una ampolla grande, tensa, que aparece sobre la piel normal o sobre una base eritematosa. Estas lesiones son frecuentemente en las superficies flexoras, en la región inferior del abdomen y en los muslos, aunque puede aparecer en cualquier localización. Las ampollas por lo general van a tener un contenido seroso, pero en ciertas ocasiones pueden llegar a tener contenido hemorrágico. Los signos de Nikolsky y Absoy Hansen son negativos. La piel erosionada que queda después de la ruptura de estas ampollas por lo general tiene una curación espontánea y por lo general va a dejar lesiones hiperpigmentadas como lesión secuelar que puede resolver en algunos meses. También se han descrito que pueden haber otras presencia de lesiones no ampollares, donde las más frecuentes son lesiones urticariformes que por lo general clásicamente preceden a la aparición de la lesión ampollosa. Alrededor del 10% de los pacientes presentan lesiones en las mucosas casi siempre que se limitan a la mucosa bucal. Estas ampollas son intactas en la mucosa bucal pero poco frecuentes y son más comunes las erosionadas. Las lesiones por lo general pueden curar sin dejar cicatriz a nivel de la mucosa, pero también puede llegar a tener un compromiso extenso. Además de las manifestaciones clínicas típicas que ya se han descrito, también se dan presentaciones inusuales, no en todos los casos, pero sí principalmente pueden tener una, un curso más insidioso y no puede haber la aparición clínica de estas lesiones ampollares. Con respecto eh, a la asociación con otras enfermedades, principalmente se ha documentado la asociación con enfermedades neurol neurológicas, principalmente en pacientes mayores con 80 años. También se ha encontrado con la asociación con enfermedades hematológicas como la hemofilia adquirida, y en menos ocasiones con patologías malignas. Sin embargo, varios estudios de casos sin controles han documentado que también puede tener la asociación con patologías malignas. Con respecto a los estudios de laboratorio, principalmente se basa en sus características clínicas, histológicas y de inmunofluorescencia, como ya les había mencionado anteriormente. Sin embargo, se pueden hacer otras realizaciones eh, o tinciones especiales que nos pueden hacer la identificación tanto de la presencia de inmunoglobulina G como inmunoglobulina E, como ya veremos más adelante. Con respecto a la microscopía electrónica, principalmente lo ideal es hacer la eh, identificación, como ya les había mencionado, de los depósitos tanto de inmunoglobulina G como de inmunoglobulina E y de C3 a lo largo de la membrana basal. Cutánea. Con respecto a su diagnóstico diferencial, es muy importante tener en cuenta que hay que hacer el diagnóstico con otras enfermedades ampollares subepidérmicas con presencia de anticuerpos, como es el pefigoide gestacional, el pefigoide gestacional, la pidermolisis ampollar adquirida y con otras enfermedades ampollares subdérmicas sin presencia de anticuerpos, como es el eritema multiforme la necrolisis epidérmica tóxica, la porfiria y la epidermólisis ampollar. Por lo general esta patología puede tener complicaciones que pueden cursar hasta la muerte por sepsis, dentro de las que es muy importante tener en cuenta que las principales son infecciones cutáneas, pero adicionalmente como hay esa pérdida de líquido puede haber deshidratación y desequilibrios hidroelectrolíticos. Con respecto a su evolución y pronóstico este se caracteriza por tener una evolución fluctuante pues estos tienen episodios de remisión ocasional en ausencia de tratamiento sin embargo cuando la enfermedad es más localizada por lo general remite con frecuencia de forma espontánea pero las formas que son generalizadas la remisión si siempre va a estar asociada a un manejo indicado. Con respecto a su tratamiento, este pues va a depender, como ya les mencionaba, principalmente de su extensión, si es localizado o generalizado, pero dentro de la primera línea de tratamiento vamos a encontrar el uso de los corticosteroides, tanto tópicos como orales. Son la primera línea de tratamiento, pero también puede llegar a haber otro uso de otros agentes inmunosupresores como es la ciatropina, el micofenolato y el metrotexate o la ciclofosfamida o en su efecto algunos moduladores de los niveles de anticuerpos como es el uso de inmunoglobulina y en ciertos casos específicos la plasmaféresis.
1: hablar sobre el estudio de predictores de resultados adversos del embarazo en una corte prospectiva y multietnica de pacientes con lupus. Este fue un estudio que fue publicado en junio del 2015 en la revista Annals of Medicine Internal. El objetivo principal de este estudio era hacer la identificación de predictores de resultados adversos del embarazo en pacientes con lupus eritematoso sistémico inactivo o estable. Dentro de los métodos que se desarrollaron para este estudio encontramos que este fue un diseño de un estudio observacional prospectivo multicéntrico en mujeres embarazadas que tuvieran un lupus diagnosticado o que tuvieran un lupus en overlap con un síndrome antifosfolípido o un síndrome antifosfolípido solo. O mujeres que tuvieran un bajo riesgo de eventos adversos en el embarazo, el cual lo definían como que hubieran tenido más de un aborto exitoso sin muerte fetal previa o que hubieran tenido menos de dos abortos espontáneos en, men en menor de la semana décima de gestación. La población de pacientes, estos pacientes fueron inscritos desde septiembre del 2003 hasta diciembre del 2012 en ocho diferentes centros de Estados Unidos y uno en Canadá. Dentro de los criterios de inclusión para la inscripción de las gestantes se incluyen Incluían que el embarazo fuera intrauterino único, que tuvieran una edad entre 18 a 45 años y un hematocrito mayor a 26. Dentro de los criterios de exclusión se tenían en cuenta el uso de prednisona mayor a 20 miligramos día, que tuvieran una proteinuria mayor a 1000, la presencia de cilindros eritrocitarios en el análisis de orina, que tuvieran una creatinina mayor a 1.2 que tuvieran diabetes mellitos o una presión arterial mayor a 140 90 milímetros de mercurio. Dentro de la actividad o para definir qué tanta actividad estaban estas pacientes se utilizó el score de Selena Sleday que esta fue una pequeña modificación de un estudio previo que ya se había hecho que es el Selena. Dentro de los resultados adversos que se tenían en cuenta que podrían presentar las maternas, se incluían que hubiera tenido una muerte fetal después de las 12 semanas de gestación sin explicación por anomalías cromosómicas, malformaciones anatómicas o infecciones congénitas. El segundo era que hubiera una muerte neonatal antes del acta hospitalaria debido a complicaciones por la prematuridad o insuficiencia placentaria el tercero es un parto prematuro o determinación antes de las 36 semanas debido a hipertensión gestacional, preeclampsia o insuficiencia placentaria y por último era que hubiera un bebé con retraso intrauterino definida con un peso que estuviera por debajo del percentil 5 en ausencia de anomalías anatómicas o anomalías cromosómicas. Dentro de los exámenes de seguimiento que se le hacían a las pacientes se tenían en cuenta primero el criterio, los criterios diagnósticos por la Asociación Americana de Reumatología, se le hacía un examen físico completo, se tenía en cuenta dentro de los paraclínicos el hemograma completo, panel metabólico completo, análisis de orina y recolección de orina en 24 horas, relación proteinuria-creatinuria, y los perfiles celoro, serológicos inmunológicos donde se tenían cuenta anti DNA, anti SSA, anti RO, anti LA y la medición de complemento para las pacientes que se incluían o que se tenía la asociación con el síndrome antifosfolipo se incluían anticuerpos anticardiolipina, IgG, IgM, beta 2 glicropoteína, IgG, IgM y anticoagulante lúpico ya entrando en materia dentro del análisis estadístico, este se hizo eh, las asociaciones pues, bivariadas del estado de la presencia de efectos adversos en el embarazo. Se definió por la presencia de la evaluación de cada variable con chi cuadrado y las pruebas que eran exactas con la, y las variables categóricas con la prueba de Fisher o la t, prueba de T-Students para las variables continuas. Se realizaron análisis multivariados utilizando un modelo de regresión logística y se ajustaron tres modelos separados para poder permitir mayor flexibilidad al hacer el entrecruzamiento de las variables en cuestión de medición de tiempo y predictores que fueran reproducibles nuevamente. El primer modelo incluyó variables medidas en el cribado para identificar las características iniciales que pueden predecir la aparición de un evento adverso en cualquier momento. El segundo modelo consideró estas variables para las variables medidas entre la semana 23 y 20 para predecir la aparición de eventos adversos después de la 23ª semana. Y el modelo 3 consideró las variables adicionales medidas entre la 32 a 35 semanas para predecir la aparición de eventos tardíos durante el embarazo. Entrando ya con respecto a los resultados, entonces los eventos adversos se ocurrieron en el 19.0% de todos los embarazos, con un intervalo de confianza del 95% la muerte fetal ocurrió en el 4%, la muerte neonatal en el 1%, el parto pretérmino en el 9% y bajo peso al nacer en el 10%. Los brotes severos en el segundo y tercer trimestre ocurrieron entre el 2.5 y el 3% respectivamente y los predictores iniciales de eventos adversos incluyeron la presencia de anticoagulante lúpico positivo con un OR de 8.32%, el uso de antihipertensivos con un or de 7.05, la presencia de alteración plaquetaria o de trombocitopenia con un or de 1.33. Y adicionalmente esos se encontró que los blancos no hispanos fueron o tenían un factor protector con un OR de 0.45. Los brotes tanto maternos como mayor actividad de la enfermedad y mayor consumo de complemento son los, digamos, los, los que más predijeron la aparición de eventos adversos en el embarazo. Ya entrando a la discusión de este estudio, ellos encontraron que... La muestra de corte para los pacientes con LES para presencia de actividad tanto leve como moderada fue del 81% de los embarazos y en la mayoría solo el 5% terminó con una muerte fetal o neonatal y se produjeron brotes maternos graves en menos del 3%. Es importante tener en cuenta que al descartar la tasa de presencia de aparición de eventos adversos solo fue del 8% y las muertes fetales o neonatales represaron menos de la mitad de estos eventos en mujeres blancas no hispanas. El uso también de, de antihipertensivos y de recuento plaquetarios también fue eh, un Con la revisión de nuestro artículo previo con respecto a la discusión de los resultados encontrados en este estudio, se encontró que hasta el 81% de los embarazos no fueron complicados, el 5% terminó en una muerte fetal o neonatal y no se produjeron brotes maternos graves sino en menos del 3% de las pacientes. Por lo general, se hizo seguimiento en los pacientes con anti-DNA y complemento para tratar de anticipar el resultado clínico. En este estudio, la positividad del anti-DNA se asoció con la presencia de eventos adversos durante el embarazo. Sin embargo, los pacientes con eventos adversos del embarazo tenían unos niveles basales de complemento por debajo de los rangos de normalidad con mayor frecuencia, aunque estos pueden llegar a en el primer trimestre a estar en el rango normal y no eran predictores de eventos adversos. A pesar de esto, los niveles medios de C3 y C4 permanecieron en un rango normal o eh, casi normales en, en estadios ya o en los últimos periodos de gestación y un aumento de menor nivel de C3 se, y se encontró que estaba al inicio del segundo trimestre como un predictor de eventos adversos después de la semana 23. En este sentido, la interpretación del complemento se confunde con el embarazo porque el complemento circulante se refleja tanto en la síntesis potenciada por el estrógeno como el consumo y la ausencia de un aumento del complemento durante el embarazo sugiere un aumento de la activación del complemento como la generación de antito antitoxinas que provocan una vascularización placentaria deficiente y un el tromboblasto, lo que en resumen nos va a generar eventos adversos durante el embarazo. Los resultados del problema sugieren que existe un mayor riesgo de eventos asociados durante el embarazo en pacientes con antecedente de nefritis, aunque la asociación no fue significativa en los análisis multivariados, hay otro estudio retrospectivo de 107 embarazadas en las que 83 pacientes con les encontró frecuencias altas de parto pretérmino hasta un 30%, preeclampsia en un 28% en mujeres con nefritis anterior en comparación con un 11 y un 16% respectivamente en mujeres que no tenían nefritis previa. Se reconocen también que habían algunas limitaciones de este estudio, en el que principalmente se hacía exclusión de las pacientes que tenían una actividad severa de su enfermedad.